0: Velkommen til Bibelgeiden, og vår vandring gjennom 1. Korintherbrev. Vi har kommet til Kapitel 12, noe som betyr at vi har begynt på Paulus sin undervisning om menighetslivet eller gudstjenesten. I de neste tre kapitlene vil vi få undervisning om nådegavenes funktion og oppgave i menigheten.
1: Når det gjelder åndens gaver, søsken, vil jeg at dere skal ha kunnskap om dem. «Dere vet at, da dere var hedninger, ble dere viljeløst drevet med til de stumme avgudene. Derfor kunngjør jeg for dere at ingen som taler Guds ånd sier «forbannet er Jesus». Og ingen kan si «Jesus er Herre uten i den helge ånd».»
0: Var det noe korinterne mente de hadde kunskap om, så var det de åndelige gaveren. Derfor er det på mange måter et slag i ansikte, at Paulus må undervise deg om nettopp de åndelige gaver. «Vi må tale om de åndelige gaverne», sig Paulus, for de må ha en levende Gud å gjøre. «Før tilbar korinterne de stomme guder, de som ikke hører når vi ber, de som ikke taler, de som ikke handle. Når de bekjenner Jesus som Herre, har de fått en relation til den levende Gud.» Guds ånd bekjenner Jesu frelse. I denne lille setningen så finner vi også trenigheten. Bekjennelsen om Jesus som Herre og frelser, som Messias, er tegnet på at han har den hellige ånd. Noen sier at det, en må oppleve noe øvnaturligt eller tale i tunge for at den hellige ånd viser sitt nærvær i et menneske. Men her ser vi at Paulus løfter frem bekjennelsen som et tegn på den hellige nærvær i en kristen. Vi får del i den hellige ånd når vi kommer til tro, og ingen kan tro uten at den hellige ånd overviser vedkommende om loven og evangeliet. Det er den hellige som kaller mennesket til tro, og når en i dåpen døpes i faderen, sønnen og den hellige ånds navn, så tar den hellige ånd i den troende. Hovedoppgaven til den hellige ånd er å lede mennesket til tro, bevare den kristne i troen, Guds ord. Men den hellige ånd utrøster også den troen i tjeneste over andre mennesker i menigheten, men også utenfor menigheten. Og denne utrøstningen kalles nådegaver.
1: Det er forskjellige nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som er virksom og gjør allt i alle.
0: Den hellige ånd gir gaver til forskjellige tjenester. Det er den samme ånd som utruster alle. Det finns derfor ikke forskjellige ånder som vi tilber for å gi oss sine spesielle gaver. I den tjeneste vi har så tjener med den samme Herre. Derfor er det ikke noe konkurranse mellom kristne. Det er ikke sånn at jeg må få tjene opp bekostning av noen andre, Nei, vi tjener ikke forskjellige herrer som er i konkurranse med kvarandre Det er en herre. Derfor er vår tjeneste også parallell. Det er forskjell på kraftige virkninger også, men det er Gud som gjør sin gjerning i de alle, både i de små og i de store tjenestene. Igjen er det verdt å merke seg at trenigheten kommer til syne i disse tre versene. Ånden er den samme, Herren Jesus er den samme, og Gud er den samme. Den hellige ånd gir gaver, ettersom hva som trengs, hva som kan tjene. Gavene gis til de troende med den primære hensikt å tjene andre.
1: Hos vær enkelt gir ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode. For ved en og samme ånd blir dit en og tallet visdom, en annen å formidle kunnskap. En får ved den ene ånden en spesiell trosgavet. En annen får nådegaver til å helbrede, og en får kraft til å gjøre under. En får den gave å profetisk, en annen å bedømme ånder, en får ulike slag av tungetale, og en annen kan tyde tungetale. Alt dette gjør den ene og samme ånd som deler ut sine gaver til vær enkelt slik han vil.
0: For Paulus var det ikke noe poeng å lage en liste over nådegaver, men han vil vise en bredde. «Desse gavene kommer fra den samme ånd. De i fra Gud. Det finnes ingen andre skilder. Det finnes heller ikke andre måter å tilegne seg de åndelige gaver enn å få de av Guds ånd. En gave gitt i nåde. Ikke basert på prestasjoner eller fortjenester. Derfor har det heller ingen grunn til å eller... Sjølhevdelse på bakgrund av sine nådegraver. Gud deler de ut etter sitt ønske. Han gir de gaver som trengs til den tid han ønsker. Alt dette kosten han ønsker bruka den kristne i tjeneste for seg. Han er Herren og øver nådegraverne. Det er ikke våre gaver. De tilhører menigheten. De tilhører han. Vi kan bruka vår kropp som eksempel, eller illustrasjon, på hvordan Gud gir sine nådegav og setter oss inn i forskjellige tjenester.
1: Slik kroppen er en selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør en kropp enn da de er mange, slik er då også med Kristus. For med en ånd blev vi alle døpt til å være en kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi en om å drikke. For kroppen består ikke av en kroppsdel, men av mange. Om nå foten sier, Fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til kroppen, så er den like fullt en del av den. Om øret sier, Fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til kroppen, så er det like fullt en del av den. Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det av luktesansen? Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen slik han ville det. Hvis det hele var én kroppsdel, hvor ble det da av kroppen? Men nå er det mange kroppsdeler, men bare én kropp. Øye kan ikke si til hånden, «Jeg trenger deg ikke», eller hode til føttene», «Jeg har ikke bruk for dere». Tvertimot, de delene av kroppen som synes å være svakest, nettopp de er nødvendige. De kroppsdelene som vi synes er mindre ære verdt, dem gir vi desto større ære. Og de delene vi føler skam ved, klær vi desto mer sømmelig. De andre trenger ikke. Men nå har Gud satt sammen kroppen slik at det som mangler ære, får mye ære. For at det ikke skal bli sprittelse i kroppen, men alle lemmene har samme omsorg for hverandre. For om ett lem lider, lider alle de andre med. Og om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg. Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på hamme.
0: Vi har ett legeme, og vi kan nevne utrolig mange lemmer og organer på dette legeme. Poenget er at selv om det er mange lemmer, så blir vi ett legeme. Du kan sikkert også lage lange lister på nådegaver som den hellige ånd gir, men poenget blir til syvende og sist at det er ett legeme, og det er viktig. Fokuset er på det ene legeme. I menigheten så er det ikke individualisme. Vi egna ikke herrer men som ett fellesskap har med en Herre, Kristus, som handler gjennom oss. Vi ble døpt til Kristi legeme. Vi er medlemmer av dette legeme, uavhengig av alder, etnisitet eller sosial status. Vi henter liv av den samme ånd. Selv om legeme er satt sammen av utrolig mange forskjellige lemmer og organer, så trenger hver celler kroppen den næring den får gjennom blodet, og blodårene når ut til hver celler. Det binder legeme sammen til et legeme. Jesu frelse, samfunnet med hverandre i den hellige ånd, binder sammen alle troende. Legeme er variert. Det er de forskjellige lemmene som utgjør legeme. Det er mangfolde som gir en enhet. Et legeme med gigantiske hender, eller syv føtter, ser ut som et monster. Men alle lemmer har sin plass. Sin proporsjonale størrelse får passet til heilheten. For det er også en enhet i mangfoldet. Sånn er det med de åndelige gaverne. Dessverre så mistenker jeg at like barn leker best. At de som kjenner sin tjeneste liker å være sammen andre som har den samme tjenesten. Der de sammen kan dyrke av av den tjenesten de står i. Men det at vi er forskjellige gjør at vi blir en enhet. Hvis alle er like, så blir det ingen heilighet. Det er Guds vilje at vi forskjellige. Det han som har gitt oss forskjellige gaver til å tjene hverandre. På samme måte som legeme er av de forskjellige funksjonene som lemmene tilfører legeme, er vi avhengig av hverandres nådegaver. Vi har fått nådegaverne ikke bare for å tjene andre, men hverandre. I vår forskjellighet blir vi enhet. Vi får betydning i et større bilde, ikke i oss selv. Da kan vi få tjene våre forsamlinger med vår forskjellighet. Alle menigheter trenger de forskjellige tjenestene og nådegavene for å tjene hverandre. Ingen kan si at det ikke trengs. Jeg vil minne om et siste moment før vi går videre. Kristi med globalt. Om et lem blir det. La oss si vårt lem i Nordkorea, i Midtøsten eller på Afrikas hånd så i det med. Om legeme har et sunt nervesystem, så identifiserer vi oss med våre lemmer i alle land. Kristi, vårt legeme, er globalt. Derfor kan vi ikke heller si til emigranter her i Norge at siden du ikke er norsk, så trenger vi deg ikke i vår forsamling. Og emigranten her i Norge må ikke si siden jeg ikke er norsk, så hører jeg ikke til denne menigheten. Kristi egner legeme, er flerkulturelt. Men la oss lese de siste versene av kapittelet.
1: I kirken har Gud for det første satt noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, deretter mektige gjerninger, deretter nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å lede, og til ulike slag tungetale. Er vel alle apostler? Er alle profeter? Er alle lærere? gör vel alle under? Har alle nådegaver til å helbrede? Taler alle i tunger? Kan alle tyde tunge tale, Men vær ivrige etter å få de største nådegavene. Og jeg vil vise dere en enda bedre vei.
0: Vi finner forskjellige funktioner i menigheten. Apostler, profeter, lærere, kraftige gjerninger, nådegave til breder, hjelper, styre og ulike slag tunger. Det er vel åpenbart med bilder om legematt. Ikke alle har samfunksjon og tjeneste i menigheten. Ikke alle skal være like. Men vi blir bett om å streve etter de beste eller største nådegavene. Hva for en nådegave er det? Det må være den nådegave som er mest tjenelig der hvor han er. Det er stor sannsynlighet for at det, det er den nådegaven som fellesskapet mangler, som vi skal være ivriget å få. Paulus avslutter med å et hint om en bedre vei som han har lyst til å oss. Den største nådegaven, kan han si, som overskygger og, og gjennomsyrer alle nådegavene. Det skal vi lese om i neste episode av Bibelgreiden.